0: Cuatro de la mañana con dos minutos, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Hoy martes 5 de diciembre de este año 2023. Estos son los temas en portada. Apuran ley que abre puertas al saqueo de fondos del IPS. Gremios convocan a una manifestación mañana a las 9. Controvertido proyecto de supervisión de pensiones, se trata mañana en el Senado. Gobierno lo presentó hace apenas 10 días y no hubo audiencia pública. Invertir en bonos y que el IPS pueda ser prestamista del Estado son los puntos más cuestionados. Explicaciones oficiales no convencen a los afectados. Ley está cocinada por mayoría colorada, advierte Katia González. Experto dice que el fisco se ganó mala fama con IPS, adeudándole 500 millones de dólares. Apuran ley que abre puertas al saqueo del IPS. Advierten inminente saqueo de fondos jubilatorios con apresurado proyecto, página 9, Economía, Energía y Negocios. Persisten diferencias sobre plan en tanto que el gobierno apura su tratamiento. Aumenta el temor de manotazos a los fondos jubilatorios. Es lo que dice en página 9 nuestro impreso. Manotazos a los fondos jubilatorios a raíz de polémicos planteamientos en el nuevo proyecto de ley sobre supervisión de pensiones que apresuradamente el gobierno intenta aprobar mañana en Senado. Las explicaciones oficiales no convencen a jubilados y trabajadores que se mantienen firmes en el rechazo y convocan a una manifestación nacional este miércoles. Y en la página 9 tenemos el proyecto de ley de supervisión de pensiones. Algunos de los artículos cuestionados. plan ya está cocinado, decía Katia González, la senadora. Dijo este lunes a veces el cardinal que la ley de superintendencia de jubilaciones está prácticamente cocinada por la mayoría colorada y que la única forma de frenarla sería con una gran movilización ciudadana. Acusó al oficialismo de usar a la posición para legitimar sus atropellos. De esta manera no se puede llevar adelante una discusión seria. Este proyecto tuvo entrada en la Cámara de Senadores el 23 de noviembre y no han pasado por el filtro de audiencias públicas, de escuchar a las partes, de entender y disipar las dudas que legítimamente tenemos quienes no somos proyectistas, aseguro. La senadora recordó que este proyecto afectará la vida de aquellas personas que a través de su esfuerzo y su trabajo Realizan sus aportes buscando un retorno en su vejez. Por este motivo, aseguró, pidieron la postergación del tratamiento en comisiones, pero no obtuvieron retorno de los proyectistas. Convocan a rebeldía contra la ley de superintendencia. Representantes de varios gremios se manifestaron ayer en los pasillos del Congreso para exigir a los parlamentarios que convoquen a audiencias públicas sobre el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones. Dicha iniciativa oficialista debe ser tratada mañana en sesión ordinaria de la Cámara Alta y de aprobarse, los gremialistas convocan a la rebeldía ciudadana. 4,6 minutos, foto portada, foto del día hoy de nuestro impreso, Túnel de Autopista ⁇ u su trampa mortal. A tan solo siete años de haberse habilitado el túnel de acceso a la autopista uazú en la zona del botánico, está a punto de colapsar en un sector. Las paredes presentan un pronunciado abultamiento, al parecer debido a filtraciones en el terraplén. Y es lo que se ve en la foto, eh. El Ministerio de Obras Públicas improvisó un remiendo argumentando falta de recursos para un arreglo como la gente. Un funcionario de reparaciones de la cartera dijo que está pendiente de aprobación una previsión presupuestaria para arreglar este y otros pasos a desnivel. La obra se inauguró en 2016, en la era de Horacio Cartes, con sobrecostos y retrasos. Túnel de autopista ⁇ uazú, trampa mortal. Registra seria falla a 7 años de inaugurarse. El Ministerio de Obras Públicas está pendiente de una disponibilidad presupuestaria para reparar paso a desnivel. Se ve la deformación de la pared del túnel. Exceso de humedad y también aparecen algunas grietas. El arreglo chapucero en, con un cinto de metal, por llamarlo de alguna manera, es lo que se ve en la foto en portada hoy en nuestro diario. Registra una seria falla que requiere reparaciones urgentes. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas no cuenta aún con disponibilidad presupuestaria para arreglar el paso. Pone en peligro a los usuarios de esta obra, es lo que se advierte. Página 14. Tragedia aérea ocurrió en pista no habilitada. Piloto habría anotado otra ruta. El piloto hizo figurar otra pista en el plan de vuelo de Harms, afirma INAC. Anuncian sanciones a responsables de la operación en el aeródromo no habilitado. El titular de la INAC, Nelson Mendoza, informó ayer que la pista en guayabí no estaba habilitada para operar. Fue al aludir al accidente aéreo en el que fallecieron el diputado Walter Hams, su hermano y otras dos personas. Agregó que el piloto hizo figurar otra pista cercana en su plan de vuelo, anunció investigación y sanciones. DINAC anuncia multa a propietaria de la pista. Ocupantes fallecieron por impacto, dijo Pablo Lemir, forense del Ministerio Público. Concluyó el estudio de reconocimiento de los cuerpos de las víctimas. Por impacto, decía el doctor Pablo Lemire. Se concluyó que no llegaron a respirar el humo, eso significa que ya no estaban respirando al momento del incendio fallecen por la caída del avión propiamente dicho, el impacto en sí, el causante de la muerte manifestó Pablo Lemer. Advirtieron que pista no estaba habilitada. Advirtieron que la pista no estaba habilitada, el piloto Lino Paniagua contó ayer que su colega César Godoy falleció en la tragedia en Guayabi. Consultó el sábado último en un grupo de WhatsApp sobre pistas que podrían ser utilizadas en la ciudad de San Estanislao. Relató que un integrante del citado grupo le pasó la ubicación que fue finalmente utilizada al día de la tragedia. Agregó que, sin embargo, otro integrante le advirtió que esa pista no estaba habilitada para su uso. La tragedia aérea ocurrió en pista no habilitada, página 2, ABC. Caso Código Rojo hace rodar tercera cabeza en Interpol Paraguay en semana y media. Tercer cambio en jefatura de Interpol por escándalo de notificaciones rojas. El comisario principal Julio Roberto Maldonado La Rosa asumió ayer como nuevo jefe de Interpol Paraguay en sustitución del comisario principal Juan Alejandrino Pereira. Es el tercer cambio al frente de la división luego de las, las escandalosas eliminaciones de los pedidos de captura internacional de Yanina Troche y José Estigarribia. Hay tres policías investigados por su participación directa en Borrados de Alertas. Página 17, Judiciales Policiales. PLRA tratan de perra de cartes a Dionisio Amarilla. Líder Amarilla acusa a Dionisio de prostituirse ante H.C. El senador liberal líder Amarilla acusó ayer a su colega y correligionario Dionisio Amarilla de ser la puta de Horacio Cartes y de Basilio Núñez. Fue durante una incidentada reunión del Comité Político Ampliado del PLRA, presidido por Hugo Fleitas. sos un cartista sos una perra de Bachi Núñez decían parte el líder a ah, Dionisio sos un vendido sos la puta de los cartistas no servís para nada decían otra parte a su turno Dionisio acusó al líder de haber metido en la INAC a Luis Alberto Servián Zárate quien cayó en un operativo antidroga no me van a llevar a tu chiquero yo no le puedo meter a nadie porque no soy un vendido como le retrucó el líder tras el encuentro, Fleitas, ¿qué encuentro? Fleitas anunció que el directorio del PLD se reunirá esta tarde para sentar una postura contra el plan del oficialismo sobre los fondos del IPS. Mec, haya siete títulos Mau y la venta de 4.000 rubros. El Ministerio de Educación detectó 700 títulos falsos y venta a unos 4.000 rubros docentes. El ministro afirmó que es necesario transparentar y digitalizar procesos. El MEC denunció que detectó 700 docentes con títulos falsos de diferentes universidades o institutos que no existen. Luis Ramírez, ministro de Educación, afirmó que se dio comunicación a la Fiscalía. Además, dijo que existe una red dedicada a la venta de rubros docentes que ya vendió al menos 4.000 rubros por hasta 6 millones de guaraníes cada uno. Red vendió más de 4.000 rubros por hasta 6 millones de guaraníes. Detectó a la fecha 700 títulos docentes falsos y que al menos 100 son de un instituto que ni siquiera existe. Ante la grave situación, dijo que se realizó la denuncia ante el Ministerio Público para que inicie una investigación. Llamativamente, la aparición de los títulos falsos coincide con la apertura de concursos para profesores dentro del MEC. 4 con 14 minutos. Títulos, portadas, de color... Hacemos un recorrido rápido con otros temas en destaque. páginas de nuestro impreso. Con Bernie Pucheta, cartistas, copan el Consejo y ahora van al jurado. Gustavo Miranda y Gerardo Bobadilla son presidente y vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Sin oposición y votos en contra, los cartistas coparon ayer el Consejo de la Magistratura. Cuya presidencia fue asumida por Gustavo Miranda, y como representantes del ente ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, fueron electos los cartistas Enrique Berni y Alisa Pucheta, a fin de copar dicho órgano extrapoder. Suplente de Camp será convocado la próxima semana al diputado suplente número uno del partido Colorado Nita Púa. Sebastián remesowski ANRHC, será convocado la próxima semana para jurar ante la Cámara de Diputados en reemplazo del fallecido Walter Hams. Tras la reunión de mesa directiva, se plantearon dudas sobre su asunción, pero el mismo adelantó que jurará. Nakayama ratifica que el PLRA se entregó al cartismo. El senador presentó ayer su nota de renuncia como afiliado. El senador Eduardo Nakayama oficializó ayer su renuncia como afiliado del PLRA. Acusó a su dirigencia y legisladores en su mayoría de estar entregados al cartismo, y los comparó con los liberales que en 1977 consintieron a la reelección de Stroessner. Para triunfar es necesario dividir a Severo. Liberales estronistas y liberales cartistas. Peña hace primer relevo en mando de las Fuerzas Armadas. La movida afecta a toda la estructura castrense. El presidente Santiago Peña realizó ayer su primera amplia movida en altos mandos de las Fuerzas Armadas, que afectó al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y otros, en la estructura castrense, los cambios más relevantes en la Fuerza Armada, una infografía, hoy en Página 6, la lista, los nombres. Prieto desconfía de la objetividad de la Fiscalía y no responde preguntas, se presentó a la declaración indagatoria, pero evitó contestar al fiscal Jorge Arce, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se abstuvo ayer de responder al fiscal de delitos económicos, Jorge Arce, quien lo investiga por presunta compra fraudulenta de alimentos, conocida como caso Tía Chela. Prieto argumentó que desconfía de la objetividad del Ministerio Público por estar influenciado por poderes políticos externos. La ignorancia la decide la impunidad, aliadas del dengue, dice hoy el título de del editorial. Ya se le está, abocan 50 años del tratado. Copaco reclama al Ministerio de Economía y Finanzas una deuda histórica de 343 mil millones de guaraníes. Solicitó al Senado que incluya los fondos en el presupuesto 2024 para poder cobrar, son 46.2 millones de dólares. Finalmente, funcionarios desistieron de renunciar, 11 funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas desistieron de acogerse al sistema de desvinculación laboral anticipada, según la resolución número 168 de la entidad. El Senado prevé estudiar proyecto de ley del tren con varios cambios. Comisión de Legislación observa modificaciones al proyecto original. El tren de cercanías. La Comisión de Legislación del Senado prevé analizar hoy el proyecto de ley del tren de cercanías. Unos cien cuida coches, dejan las calles y son funcionarios de Parcsim. Plan piloto del estacionamiento tarifado se desarrolla. De 10 escolares, 9 no entienden de matemáticas. 16% de los internados por dengue son menores de edad. Otro de los temas en páginas de ABC. Evitar la automedicación y prestar atención a los síntomas. Ya en instantes las noticias policiales con la señora Nilda Vera. Vamos a la contratapa. Hoy ABC Color con la revista Colonia de Vacaciones. Paraguay turístico el tema. Honor navideño, dice la contratapa hoy ABC. Noche de premiación de la APF. El goleador absoluto del año con 21 goles, 11 en el clausura. Oscar Tacuara Cardoso junto a su esposa. Laura Soledad y dos de sus cuatro hijos llegando ayer al acto. Y también la programación del 19 de enero al 2 de junio, el, tornero, el torneo apertura en su primera fecha y el torneo clausura también en su primera fecha, del 20 de julio al 9 de diciembre, el clausura y la apertura del 19 de enero al 2 de junio. Santa Elisa Virgen hoy, nuestro santo oral. Las distinciones en el fútbol, página 47 hoy del impreso. Y la noticia destacada en el ámbito deportivo, ya esto en el digital: Paraguay Tetra, campeón mundial de fútbol de salón. En una de la madrugada concluía el partido, prácticamente a las 2 de la madrugada. La selección paraguaya goleó 6-1 a, a Uruguay en la final del Mundial en California, en Baja California, fútbol de salón. En México, la Roja levantó por cuarta vez la Copa del Mundo, repitiendo lo logrado alcanzado en las ediciones en los años 1988, Australia 2003, Argentina y 2007 Paraguay. Los detalles ya en nuestro digital. Vamos cerrando nuestro recorrido en esta madrugada con el impreso, ya con nuestro editorial de la jornada. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. La ignorancia, la desidia y la impunidad aliadas del dengue El dengue se ha vuelto un mal endémico debido a la negligencia de la población y de las autoridades competentes El grave problema sanitario se repite desde 1989-1990 una y otra vez Como si fuera insoluble Las medidas preventivas ya de, deberían ser de conocimiento público Pero son ignoradas como si la reiterada aparición de dicha enfermedad transmitida por el mosquito a la que desde hace un par de años se ha sumado la chikunguña ya hubiera generado anticuerpos en el sistema inmunológico de los paraguayos en general. Es indispensable erradicar los criaderos del Aedes aegypti en defensa de la propia vida amenazada también, en gran parte por la inoperancia colectiva. Tras la pandemia del coronavirus, resulta prioritario poner coto de una vez por todas a las enfermedades transmitidas por un mosquito estimulado por la negligencia La ignorancia La desidia y la impunidad Aliados del dengue Es lo que dice en parte nuestro editorial Hoy martes 5 de diciembre Lee ABC Color El diario completo